0: Vi äter i genomsnitt 40 kg kött per person varje år. Av det är 12 kg nötkött. Trots att svenska konsumenter i undersökningar säger att de helst köper svensk kött är inte mer än hälften av det vi äter producerat i Sverige. Under hela 2000-talet har priserna på det producerade köttet läget stilla eller sjunkit. I klimatdebatten kämpar dessutom köttet med ett dåligt rykte och vi rekommenderas att äta mindre kött, både för klimatet och för vår hälsans skull. Välkommen till Mitt Lantbruk där vi idag ska diskutera framtiden för den svenska köttproduktionen. Jag heter Peter Jensen och är lantbruksspecialist på Skåne. Mm. Vilka vägar framåt finns det för de svenska köttproducenterna? Och vad kan de göra för att förbättra lönsamheten i sin produktion? Det ska vi diskutera idag med mest en kunnig och intressant panel som sitter utspridda i hela Sverige och utomlands. I nordöstra Skåne finns Maria Håmdörr Svensson, vice Ordförande i LRF Skåne. Välkommen Maria. Tack så mycket. Och på sjögård i Uppland har vi ann Major från Bremen. Skribent med matproduktion som specialämne, Men också månskensbund med egna köttjord. Välkommen du också. Tack. Eh, Maria Håvda Svensson, som jag sa i inledningen så verkar dina medlemmar lite grann i motvind. Hur märker du det här i LRF Skåne?
1: Jag vill inte hålla med dig om att det bara är motvind. för Jag tror faktiskt att det är många av våra medlemmar som även har känt av en medvind. För om man ser till politiken så har vi ju äntligen fått det här dokumentet livsmedelsstrategin. Där det står svart på vitt att nu vill vi ha en ökad svensk livsmedelsproduktion. Och även har man ju börjat på allvar diskutera självförsörjningsgraden i vårt land. Vilket man aldrig har pratat om innan. Våra bönder har också ett större förtroende än någonsin hos våra konsumenter. Och vad det gäller klimatdebatten så ligger vi väldigt bra till eftersom Sverige har den mest klimateffektiva köttproduktionen och världens miljövänliga efterbänder. Men det är klart att den motvind vi har känt så har ju varit sommarens torka som har varit en tuff prövning. Sen har vi haft försenade utbetalningar från Jordbruksverket, och miljötillstånd som tar för lång tid, problem med myndigheters detaljeriktade kontroller. Men jag vill ändå säga att vad det gäller marknaden så tycker jag ändå att det hänt mycket positivt. Även om köttkonsumtionen i Sverige har minskat så gäller inte det svenskt. Så vårt mål är ändå att öka produktionen av fränskött och minska på det importerade köttet. Och eh, naturligtvis behöver lönsamheten bli bättre. Och helst inga fler år med sånt här extremt väder.
0: Om vi går över till dig, Ann-Helene Meijer från Bremen. Varför framförallt nötköttet fått det här dåliga rykte, tror du?
2: Jag tror att det är flera saker som samverkar då. om man lite kort ska säga någonting om dem. Så tror jag att dels att vi har olika näringsgrenar som är ganska glada över att fokus är på korna. Och inte på deras egen verksamhet så att säga. Vi har även en delar av en livsmedelsindustri som tycker att det är väldigt bra om man flyttar. Um, flytta bort från animaliska råvaror till vegetabiliska råvaror som är betydligt billigare och som man då kan göra ett bra, en bra vinst på så att säga. Um, vi har också en hälsotrend där vi har en växande grupp människor som blir allt mer rädd för vanlig mat kan man säga. Men, men som inte tvekar att uh, att det så näringstrycker och proteinbars där man inte har en aning om vad de egentligen innehåller. Och vi har också en grupp forskare som faktiskt driver en egen agenda i det här. Att man inte räknar hela kretsloppet, man räknar inte hela bilden utan man ägnar sig bara åt vissa kalkyler så att säga och... Då så kommer ofta då dåligt, dåligt ut så att och, i grund, och sen har vi också en kritik mot en allt mer industrialiserad ljuduppfödning. Där jag nog kan tycka att det finns en till viss del en berättigad kritik i i den kritiken, så att säga. Och i grunden tror jag att allt det här handlar om att vi har fått ett ökat avstånd mellan producenter och konsumenter som både yttrar sig i att man, ja, att det finns en växande grupp konsumenter som inte riktigt begriper, förstår sig på jordbruk, och att det också finns en växande grupp producenter som inte riktigt tar kontakten med med konsumenterna heller.
0: Men är det någonting specifikt som du vill säga- att, alltså, som köttjören bidrar med positivt- som man skulle kunna föra fram i debatten?
2: Köttjören bidrar ju med massa positiva saker. Det är ju liksom fantastiska djur. Kon kan ju förvandla vegetabiler- som inte vi kan äta till ett högvärdigt protein. Det är ju liksom en otrolig egenskap- Ja. Och samtidigt som Kon gör det så formar hon fantastiska kulturlandskap som både är vackra för oss och var i. Men de, de kör vackert också kan man säga. Därför att de, de är ju boplats för väldigt stor mängd arter. Alltså våra hagmarker är ju våra artrikaste marker som, som finns så att säga. Och om vi låter kossan göra det som hon är gjord för, nämligen beta, beta de här markerna, äta gräs, då, då finns det ju otroligt mycket nyttor i det här. Och då har vi inte ens nämnt kolbindningen i gräsmarkerna, så att säga, är ju jätteviktigt. Men jag tror att det är viktigt att man låter kossan få göra det hon är gjord för. Så att säga, för hon in, i en instängd stall och bara äter kaffor så gör hon inte de här nyttorna.
0: Om vi tittar på antalet jordbruksföretag med så har halverats sedan millenniumskiftet. Men antalet djur har inte minskat samma grad. Alltså vi har fått färre med större enheter som du var lite grann inne på, Ann Men är den utvecklingen som kommer att fortsätta, tror du, Maria Hovendahl-Svensson?
1: Ja, för då får vi inte heller glömma att globalt sett så har vi inte så stora enheter i Sverige och Europa. Vi består ju fortfarande mest av familjerubruk och mikroföretagare. Men det är klart att som i alla annan utveckling så får vi bättre teknik, bättre djuromsorg och bättre arbetsmiljö. Och då gör det att vi producerar mer och blir effektivare. Och det är en utveckling som sker nästan i alla företag. Problematiken är också att slakterier och mejerier blir större. Och då blir det inte lönsamt att hämta för små volymer. Så det jag tror är viktigt framöver är att det behövs andra småskadliga förädlingsföretag som ett komplement till de mindre köttproducenterna. Och det är ju viktigt för konsumenterna att skicka signalen att vilken typ av kött vill vi köpa och vilken kontakt vill vi ha med bonden. Och sen får ju politiken upp till att hitta lättare sätt att sortera upp den här typen av mindre förädlingsföretag.
0: Hur ser du på den utvecklingen Ann-Helene?
2: Jag tycker den är, är jätteallvarlig så att ur, ur en rad olika perspektiv. Dels det här som vi, vi pratade just om, om, kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Så att det största hotet mot den biologiska mångfalden det är igenväxling. Ehm, och, ehm, allt, när gårdarna blir allt färre, då växer marken igen. Så att säga. Och, nu så pratar man om hur man på något sätt ska försöka bevara då de naturmetersmarker som vi har. Men, men sanningen är ju att vi har ju faktiskt för för få naturbetesmarker vi behöver inte vi ska inte bevara dem vi skulle behöva utveckla dem vi skulle behöva ha betydligt större ytor än vad vi har idag och det gäller även om vi ska ta fasta på kossans förmåga att binda kol i gräsmarkerna och då behöver vi ha fler gårdar, gårdar över hela landet så att säga. och jag skulle gärna vilja se en utveckling av livsmedels som Maria nämnde där man faktiskt också sa inte bara att produktionen ska öka utan också att antalet gårdar i Sverige ska bli fler. Vi har till exempel idag eh, runt 80 kommuner i Sverige som inte har mjölkkor till exempel. Mjölk och kött hänger ju intimt ihop som vi alla vet. Eh, det är ju katastrof. Det är klart att vi ska ha kor i alla kommuner. Det borde vara en självklarhet.
0: Alltså som ni säger då, ja, vår, alltså, vår djurhållning den brukar framhålla som argument för att vi ska köpa producerat kött och våra djur får gå ute på sommarhalvåret och de binder kol och vi har restriktiva regler, när antibiotikan till exempel. Transporterna är kortare och det här är jättebra konkurrensmedel när man ska då, så att säga, få svenska konsumenter att välja svenskproducerat. Men Fungerar det verkligen när det gäller volymerna, Maria? Alltså att de, de väljer svenskproducerat. Det är inte bara steken eller biffen på grillen på fredagskvällen.
1: Att det börjar fungera men det har tagit väldigt, väldigt lång tid. Och det borde ju ge mer betalt än vad det gjort hittills. Och nu äntligen har ju även de offentliga köken börjat köpa mer svensk kö. Men problemet är att ska vi kunna konkurrera med importen så måste man ju ha strängare djurskyddsregler i hela Europa. Och det dessutom måste man ju ta ett krafttag mot allt matfusk. Det är ju helt orimligt att konkurrera på marknaden om vi har olika förutsättningar inom EU.
0: Vad säger du, Ann helene Är de svenska konsumenterna mottagliga för de här argumenten med bra djurhållning och restriktiva antibiotikaanvändning?
2: Nej, men visste de det? Alltså, det ser man ju när konsumenten kan välja. Till exempel när den köper sitt kött i butiken så väljer den ju svenskt, så att säga. Och man ska ju... Man ska komma ihåg att konsumenten har inte så mycket makt som man påstår. Det är faktiskt andra spelare här som har betydligt mer makt. Livsmedelsföretag, slakterier, grossister, inköpare på offentlig sektor och inte minst handeln med ICA i spetsen. Ett sådant exempel var ju under torkan i somras när ICA gick ut i stora reklamannonser och uppmanade konsumenterna- att köpa svenskt kött. Trots att det är de svenska bönderna. Vilket ju på ett sätt var jättebra. Men om Ica bara hade tagit- det beslutet rakt av- i alla sina inköp så hade man ju- löst det. problemet
0: Direkt så att säga. Den centerpartistiska eu parlamentarikern Fredrik Federlej har ju drivit- frågan för att få mer restriktiv- användning av antibiotika till kött- de alla EU-länder- jag pratade med honom om just detta tidigare i veckan.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så tjena. Hej, Peter heter jag.
3: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Hej. I fjol togs beslut i EU som innebär att man inte får ge antibiotika i förebyggande syftet i friska djur. Reglerna ska ha i medlemsländerna senast 2021. Varför tycker du att det är viktigt att driva den här frågan om restriktiv antibiotikanvändning
3: i EU? Ungefär 70 procent av världens antibiotika går till friska djur, medan 30 går till sjuka människor. I USA har man exakt den fördelningen också. Då ska man veta att där får massor med friska djur som inte behöver antibiotika får antibiotika. Medan det är fortfarande fattiga människor i stora delar av världen som inte kan få antibiotika alls. Så det finns en otrolig fördelning i det här. Och i förlängningen så handlar det i grund och botten om att det är, det är väldigt många människor som riskerar att dö på grund av antibiotikaresistens. Man, tror att, men man beräknar att det är, är ungefär 25 000 dödsfall inom EU per år och ungefär 700 000 dödsfall globalt som hade kunnat hanteras med vanlig penicillin till exempel om det vore så att man inte hade eh, fått resistenta bakterier samma
0: Ja det är en skrämmande framtidsutsikt. Jag eh, kommer ihåg 80-talet när vi slutade hade vi problem med våra smågrisar där hemma och vi gav ju antibiotika förebyggande. Jag kommer ihåg hur sur jag blev när vi inte fick lov att göra det längre. Men vi tog i tag i problemet mm. och, och så till att vi hade bra vatten i, i brunnen istället. Och sen hade man, hade mm. man äh, slapp man ju, då behövde vi inte antibiotika längre men det behövdes ju ett tvång till för att man skulle gå till, grund med, gå till grunden med problemet ju. Ja.
3: Ja, sen, men man ska ändå komma ihåg att i, i Sverige var det Sveriges bunder egentligen som tog initiativ innan det blev lagstiftning. Det betyder ju inte att alla bunder tycker att det var toppen, men många det på oss. Var, det är inte så att vi gör någonting fel när vi hela tiden måste ge eh, djuren antibiotika eh, för, för att det här ska gå bra. Eh, och där började liksom den här rörelsen och sen kom lagstiftning och så. Sen har vi ju börjat i Sverige med omgångsuppfödning av gris. Vilket gör att det är helt, möjligt på ett helt annat sätt att rengöra stallarna med jämna upp. Det trycker ju ner otroligt eh, infektionsrisken och bakterietrycket i stallarna och så vidare. Eh, vi har större utrymmen än vad man har i många andra länder. Vi har mer förströrelse och vi har bättre medel. Eh, bädd så att man kan bygga bo så att en sugga till exempel kan bygga sig ett litet bo där och så vidare. Eh, så att vi gör saker på ett sätt som man inte gör eh, i stora delar utav Europa. Men det här är ju också någonting som kostar lite mer pengar. Eh, vi har väldigt bra tillväxt på våra grisar i Sverige så man kan inte säga att vårt system är dåligt i tillväxten och så vidare Men sen har vi lite extra kostnader med Eh, rengöring, det är inte samma tryck hela tiden och så vidare eh, som det är hos andra. Eh, och då riskerar det till och med att vara så här att de som fula antibiotika kommer undan billigare och det är ju helt oacceptabelt för då får man ju en osund konkurrens.
0: Eh, I övrigt om man tittar på de svenska köttproducenterna, de har ju haft en konkurrensfördel. Eh, men nu när övriga är ju EU kommer att bli lika restriktiv när det gäller till exempel antibiotikaanvändningen. Finns det andra fördelar som den svenska lantbrukaren kan profilera sig med?
3: Ja, men det finns det. Fortfarande skulle jag säga att även om man nu pressar upp det till mer svensk nivå på, på antibiotikaanteringen så ligger man fortfarande långt efter i synen på eller djurvälfärd eller djurskydd, vad vi nu ska prata om. Där finns en jättestor marknadsfördel där, där vi ser att Urbana konsumenter, oavsett var man befinner sig- vill veta mer om djuren, om gården och så vidare. Eh, det blir allt vanligare på restaurangen att du får, får veta vilken gård den kommer ifrån- att bunderna heter, vad, vad har vi för eh, idé om hur vi vill föda upp djuren på den här gården. Eh, och det är ju en konkurrensfördel där vi ligger väldigt, väldigt långt fram. Eh, sen att vi generellt sett har väldigt, väldigt friska djur. Eh, ett sjukt djur ska ju såklart ha antibiotika- men vi har ju också väldigt, väldigt friska för att vi gör det här på ett bättre sätt. Och det är ingenting som garanterar att de kommer att göra det på samma sätt som oss. Och risken finns ju att de fortfarande kommer att ha en sämre kvalitet ur det här Att man inte levererar tillräckligt fiska djur också i förlängningen. Så jag tror snarare att vi har ganska stora möjligheter att ta marknadsandelar även utanför Sverige. Och då borde vi, då borde vi bli lite tuffare generellt.
0: Just det. Vilka andra frågor när det gäller djurhållning kan alltså Sverige driva inom EU? Alltså, vi är mitt uppe i den här stora köttskandalen när obesiktade urkroppar har spridits och även serverats på svenska skolor. Alltså, hur, ska man, hur ska ni kunna förstå på sådana saker? Alltså, oseriösa företagare jag ser det som ett jätteproblem.
3: Det kommer alltid finnas tyvärr en del som är oseriösa och skurkar och vanditer- utan... Och, och vad vi då behöver- det är ju som fartsyndare- och jag är ju faktiskt den som hon ska erkänna. Så man gör hela tiden- att för att annars som jag är inte konstant- att ska köra för fort- eh, så ser man till att man har poliser ute- och man har civilpoliser- eh, och det är fartkameror- och det är eh, två, två ett vägar- och allt vad det är för någonting. Eh, eh, och det här har man ju inte tänkt- riktigt, riktigt likadant med matkontrollerna- eh, det mesta registreras, det vi inom ett par tredje så har vi koll på exakt vilken skola och vilken restaurang som har serverat det här köttet. Så det funkar väldigt bra, det här systemet vi har för att registrera det. Det vet ju också när det spreds sjuka ägg från Nederländerna så tog jag, jag tror det tog 48 timmar så hade de kallat hem flera miljoner ägg och så vidare. Så där spårbarheten fungerar bra. Det som behöver bli bättre är kontrollerna. Och idag har man ett mellanstatligt system för kontroller och det regleras av en lag som heter den generella livsmedelslagen. Den sitter och förhandlar just nu. Och eftersom det är mellanstatligt då, då är det då en nationell eh, intressent som då ska för, eh, skicka till Bryssel och säga nu har vi en situation här. Jag tror att det här är typiskt en sån situation eller ett sånt system som bör vara överstatligt, det vill säga att det, vill, det behöver bygga på att vi har europeiska kontrollanter som kanske inte tar nationell hänsyn för att det viktigaste här är medborgarnas hälsa och förtroende för matproduktionen. Och ska den kunna vara riktigt intakt, då ska man inte kunna misstänka att vare sig en regional veterinär eller en regional kontrollant eh, kanske känner större sympati med eh, någon som producerar kött på ett sätt som inte är accepta acceptabelt. Utan att den faktiskt är lojal med medborgarna och då slår till.
0: Fredrik Federle tycker alltså att svenska uppfödare fortfarande har många fördelar som gör dem konkurrenskraftiga, men, för att, men att kontrollerna måste bli bättre. Räcker det, kan man ställa sig frågan. Ehm, vad ser du, Ann Helena Har vi konkurrensfördelar fortfarande?
2: Ja... Fast jag tror att... Vad ska jag säga? Frågan är felställd. Ja. Jag tror faktiskt att tanken på konkurrenskraft, att vi ska vara konkurrenskraftiga gentemot våra kollegor i Europa, den leder utvecklingen av fel håll. Därför att konkurrenskraft är någonting helt annat än livskraft konkurrenskraft handlar om att ha låga kostnader väldigt mycket och i slutändan så handlar det om att man ska vara med och konkurrera med pols fulkött till exempel. Det är liksom där man hamnar till slut och jag tycker inte att man ska det för att jag tycker att den svenska nötkötsproduktionen är betydligt viktigare än så och den har betydligt större uppgifter än att konkurrera med med lågpris. Så ja, jag tycker att tanken med konkurrenskraft faktiskt
0: är fel. Ja men jag förstår vad du tänker. Vi ska egentligen kanske gå åt andra hållet och försöka nischa den svenska, svenska köttet och svenska produkterna ännu mer istället för att närma oss vo volymmarknaden. Är det, det så du tänker ja. alltså? Ja.
2: Ja, och jag tror också att man måste faktiskt begränsa konkurrensen. Jag tror inte att det är vettigt att Europas bönder ska hålla på att konkurrera ihjäl varandra. Det, det, är inte, det är inte förnuftigt. Dessutom på nötkött där vi liksom kan i Sverige producera, föda upp nöt, eh, djur och producera ett alldeles utmärkt nötkött. Vi, ska liksom inte hålla, vi måste begränsa konkurrensen där, för annars så hamnar vi fel helt enkelt.
0: Eh, Maria, vilka frågor som rör just köttdjurtsuppfödningen- tycker du att Sverige ska driva inom EU?
1: Jag är också inne på det här med djuransvar, För jag, jag tror så här att för att vi överhuvudtaget- ska kunna hålla upp uppe köttkonsumtionen- och som människor att äta kött- så är det oerhört viktigt att hela EU har en god djuromsorg. För annars så slår ju det hårt även hos oss i Sverige. Så just att implementera EUs djurhälsoförordning- det tycker jag är jätteviktigt. Eh, sen för alla då som vill satsa och bygga nya stallar eh, är det viktigt att till exempel tillståndsprövningar effektiviseras. Så att ärendehanteringarna inte tar så lång tid som det gör idag. Det skulle vara max tre månader. Och så tror jag ändå den här konkurrenskraften att det borde finnas ett implementeringsråd som att granska just när man inför nya lagar. Att hur påverkar det konkurrenskraften i de olika länderna?
0: Då så, då säger jag tack till mina gäster, Maria Hovendahl-Svensson och Ann-Helene Maja från Bremen. Tack så jättemycket för att ni var med idag. Tack, tack så mycket. Tills vi hörs igen kan du lyssna på tidigare avsnitt av Mitt lantbruk. Du hittar dem på webben wwwlansforsakringarse mitt mittlantbruk eller när poddar finns. Jag heter Peter Virk Jensen och återhör